0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Marie-Louise. Hej Nanne. Og hej til alle jer derude, der lytter med. Og velkommen til et helt særligt afsnit, som er en fredag den 13. special. Og så også med øh, en gæst. Dane øh, kunne ikke være med i dag, så øh, i stedet for så har jeg inviteret dig, Marie-Louise. Og velkommen til dig.
1: Tusind tak, og det er jeg simpelthen så glad for, og jeg er rigtig yeah. bange.
0: <laughs> ah, det er fantastisk. Øhm, til dem af jer, som ikke ved det, det er jo nok de fleste af jer, så er Marie-Louise en af mine aller, allerbedste veninder. Øhm,
1: og, øh, hun bor i London.
0: Trist for mig, men øh, ja.
1: <laughs> Trist for mig, PC også, jeg er i lockdown.
0: Ja, <laughs> yeah. ej, shit. Det er lige for alt det, der sker med hele den her virus, er mere uhyggeligt end alt det, vi skal fortælle om i dag.
1: Ja, jo, på sin vis. Øhm, jeg kan stadig godt sove om natten, når det kommer til corona, men øh, det kan jeg sgu ikke over det her. Altså, øhm, <laughs> <laughs> jeg er virkelig nervøs, det har jeg jo sagt før. Jeg er faktisk, når jeg har lyttet til godsehuset, så kan jeg ikke sove. Nej. Øhm, så det skal nok blive rigtig spændende, det her. <laughs>
0: Ja, det skal det. Ej, jeg håber virkelig, at du kommer til at kunne, øh, kunne sove i nat. Jeg har sådan hørt fra flere altså horror-eksperter, som siger, at jo mere man ser gyser og beskæftiger sig med alt det her, jo mere hærdet bliver man, fordi man ligesom sådan
1: øver sig på at takle okay. frygt og angst og sådan noget. Skide, yes. Skide Så det er faktisk en form for terapi, jeg er i gang med lige nu. Det er perfekt. Ja, nemlig. <laughs>
0: kan du fortælle lidt mere om, hvordan du har det med hele den anden
1: verden og sådan? Jamen, jeg har, det, jeg har det ret stramt med det, og jeg tror, at grunden til, at jeg har det ret stramt med det, er, at jeg er åben, øh, desværre. Og jeg, jeg har det med, at når jeg går ind i en. Jeg vil gerne lige hurtigt disclaimer, at jeg har rigtig svært nogle gange ved at snakke dansk. Og det er simpelthen fordi jeg brud i England i mange år. Så jeg kommer til at blande lidt sammen. Så undskyld far, jeg ved, at det kommer til at gå ondt på dig, det her. Men <laughs> jeg gør det så godt, som jeg nu kan. Øhm. Selvfølgelig. Men ja, øhm, siden jeg var barn, min mormor har fortalt mig, at jeg så engle i rummet. Jeg talte til luften. Yeah. Basically. Um, og når vi gik tur, så gik jeg og pegede på mennesker. engle, som jeg kaldte dem på gaden. Yeah. Um, som jeg nu synes er rigtig, rigtig, rigtig uhyggeligt, at det er sket. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, når, når, ja, når jeg kommer ind et nyt sted, jeg skal overnatte, hvis jeg tager på hotel. Jeg, jeg siger altså højt, at I må gerne være her. Jeg vil ikke se jer, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at Ellers så kommer jeg til det. Øhm, ja. Jeg har haft flere oplevelser, da min mor døde. Fik jeg min første søvnparadise. Øhm, ja. Det kom igen, da min bedstefar døde. Det kom igen, da min veninde døde. Øhm, hvor jeg også har fået prik på skulderen, øhm, efter jeg har besøgt hendes grav. Og så øhm, videre. Og det er altid mellem, når jeg vågner og sover. Jeg er ved at tage... Ja. Du ved, lige ved at falde i søvn, så føler jeg rigtig meget til stedværelse. Øhm, som jeg vil ønske, at jeg ikke gjorde. Men det er også, det er også spændende. Øhm, så ja, 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 jeg tror desværre, jeg er rimelig åben, og jeg prøver at lugte det ned.
0: <laughs> ja, ja. ja, det kommer jeg lige til at tænke på. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det før, men, men der er i hvert fald flere, der skriver ind til os med sådan nogle øvelser, man kan lave. Øh, blandt andet, når man har været ude, øh, at man kan sige til sig selv, nu går jeg hjem, og jeg går hjem alene, jeg tager ikke noget med mig. Og at man sådan ligesom når man er bange og føler, at man kan opleve et eller andet, så kan man også lukke af for det på, på, på nogle forskellige måder. Så det kan være, at vi lige skal sådan, ja, det kan være at jeg egentlig bare lige skal lægge ud i Facebook-gruppen og prøve at repetere alt det, vi har fået af gode råd med
1: alt det her, indtil videre. Det kunne være rigtig fedt, hvis folk de kunne sende ja,
0: nogle gode råd ja. ind,
1: så jeg bare kan få lukket ned for det. Øhm. Ja. <laughs> en gang for alle, for <laughs> jeg bliver rigtig træt af det. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Det, det
0: gør jeg. Jeg starter en tråd ind i Facebook-gruppen, og så øh, finder jeg lige alle de råd, vi har fået indtil videre i lytterberetninger og sådan. Og så, øh, så kan folk skrive ind med flere råd og ting, der har virket for dem. Det vil være dejligt. Tusind tak. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det er også sjovt med de her søvnparalyser, fordi at, øh, jeg tror ikke, jeg var særlig meget inde i, hvad det var, før at vi to begyndte at snakke om, at vi begge to oplevede de her ting. ja. Det kan jeg godt huske. <laughs> ja, så ulækkert, og det er sjovt, at du sådan oplever dem, når du er ved at falde i søvn, fordi jeg oplever dem oftest, når jeg skal til at vågne.
1: Ja, det er meget forskelligt. Jeg tror, når det har været omkring dødsfald, så har det været, når jeg var ved at falde i søvn. Når det kommer af, hvad jeg tror er angst, så er det, når jeg allerede sover, og jeg ikke kan vågne op. Okay. Så ja, det er meget, meget forskelligt, og det er forskellige typer og forskellige hvad hedder det, severity af, af det ja øhm. yeah. ja yeah. men jeg synes det er noget af det mest uhyggelige i hele verden og dum som jeg er så begyndte jeg jo at se The Haunting of Hellhouse. House og yeah. nu tror jeg jo så at jeg bliver jeg vil dø hver gang jeg får en sævnbar Åh, <laughs> <laughs> oh, jeg, yeah. jeg skal ikke se sådan noget <laughs> Ej, jeg kender
0: godt det der med, at man kan seke sig selv fuldstændig ud med, med alt det der. Ja, det er så dumt. <laughs> Men øhm, apropos, apropos Honning af House, så har vi jo lige noget sjovt, synes jeg i hvert fald. Jeg har jo lidt fortalt før, at øh, du har fortalt mig en historie omkring, hvor du har oplevet noget. Du var til øh, julefrokost på det her slot ude i Kent, uden for ja. London. Kan du, ikke, øh, kan du ikke fortælle lidt om det
1: selv? Jo, det kan jeg godt. Øhm, og det er nemlig rigtig sjovt, fordi jeg vidste, vi skulle optage i dag, så i går, så satte jeg mig til at researche lidt på det her sted. <laughs> <laughs> og det skulle jeg simpelthen aldrig nogensinde have gjort. Du var så dum, men bare lige, øhm, <laughs> hvad der rent faktisk skete, det var så, at øhm, ja, direktøren fra mit kontor her i London, han havde booket en julefrokost med overnatning øh, i Kent på noget, der hedder The Pick Hotel, som er en team ude for London. Øh, og det har vi selvfølgelig glædet dig sindssygt meget til alle sammen, og det lød mega lækkert og vi set billeder derfra, sådan rigtig gamle øh, du ved mansion på på landet i England ja. sindssygt flot ja. øhm, og så om morgenen fik jeg det rigtig dårligt over at jeg skulle afsted øhm, rigtig skidt og det var virkelig underligt det var bare sådan, at jeg havde bare ikke lyst til at tage afsted Æh, og min veninde Caroline jeg, jeg arbejder med øh, hun fik så overtalt mig og satte mig ned i toget og gav mig en øl og fik mig til sådan at slappe af og så havde jeg det fint nok igen men så snart jeg kom derover øh, og det var så sådan en kæmpe nærmest herregårdsagtig bygning ja. Æh, så flot øh, men virkelig virkelig tung atmosfære Æh, og noget af det første vi, øh, vi gjorde det var at vi satte os ind i et opholdsrum der lå ved siden af øh, ved siden af entréen. og det var der, jeg skrev til dig, da vi startede med at se Haunting of Blind Manner, fordi at det opholdsstudie øh, sidder i, i helt starten, med hende, ja. fortælleren, sidder og snakker med det der par. Ligner det fuldstændig. Øhm, så jeg ved ikke, om det er blevet optaget der, men bare så jeg har en idé om, hvor det her sted, hvordan det ser ud. Ja, ja. Øhm, det var meget interessant. Jeg kommer så selvfølgelig også før de andre, jeg skal dele værelse med, og med det samme, jeg kommer ind i det her rum, det var så ubehageligt. Det var sindssygt flot, altså fed kaffemaskine, du ved, virkelig fedt restaureret. <laughs> <laughs> og så snart de andre var der, så havde det fint, men hver gang jeg var alene derinde, så fik jeg det rigtig dårligt, rigtig nervøs, rigtig klamt. Og jeg valgte så at tage øh, drømmesengen, mest fordi jeg er sindssygt egoistisk, og jeg gad ikke dele en seng med de andre. <laughs> øhm, og det er bare lige så I ved, at jeg sover i en drømmeseng. <laughs> Til senere på aftenen. Øhm, men ja, vi, øh, vi har så selvfølgelig julefrokosten i det her main house øh, hall, der er. Øh, og ender så med at den her hovedbygning. Øh, og gå ned til en af hytterne ude i skoven. Altså, det ligger ude i en skov, og så er der nogle hytter, sådan 5 minutter ned af sten gennem en mørk skov. Altså, det bliver øh. også virkelig, virkelig creepy. Ah, men det er så ulækkert, jeg ved ikke. Altså, hvad, hvad fanden har de tænkt på? Men <laughs> det, <laughs> det er et rigtig fint sted. Anyway, ja. øh, omkring klokken to, der var jeg træt, og jeg ville tilbage at sove, øh, som den eneste, er den første, der går tilbage, tror jeg. Øhm. Og jeg går så tilbage i det her værelse, og jeg begyndte bare at få det rigtig dårligt. jeg følte at der var nogen bag mig hele tiden. Hmm. Så øhm, jeg lå i den her drømmeseng, og jeg satte Netflix på, og efter 30 minutter, så kollapser sengen. Altså, den går i stykker. Der virkelig i stykker under mig. Og det var efter, at jeg sådan følte, at der var folk omkring mig. Det var så ulækkert. Øh, så jeg mig over på en sofa, og tændte lampen i hjørnet, og så begyndte jeg at se en skikkelse foran lampen, over i hjørnet. Som lignede, øh, det lignede en kvinde med et tørklæde på hovedet. Øh, og jeg går jo fuldstændig i panik. Altså, jeg har indspillet voice notes til alle mine venner midt om natten. Min kollega, <laughs> ja. min kollega i New York sagde, at det lød som, som snippets fra Blair Witch Project. De var ja, det op, det <laughs> øhm, ja, det gjorde fuldstændig også. Så Ja, det var virkelig, virkelig uhyggeligt. Øhm, så jeg ender med bare sådan at spæne ud tilbage. Jeg ville rent faktisk, at kunne det der skov helt alene. i <laughs> tusmørke bare for ikke at være i uh. på værelse. Øhm, da jeg kommer tilbage igen, der har jeg de andre med. Så var det fint. Så snart jeg var alene derinde, så var der en eller anden form for tilstedeværelse, øhm, som jeg også så. Og det første gang jeg endnu sådan havde set noget. Øhm, så ja, det, det rigtig ulækkert. Det var ikke, det. Er, det var en ja. lidt lang historie, men ja. Så klemt, Virkelig klemt. Så ulækkert. Jeg kan godt forstå, at du var bange. Og det er også bare... Stemningen er nærmest til værste. Selvfølgelig at se det er rigtig, rigtig klam. Men den der følelse af, at der hele tiden er nogen bag dig. Eller hele ja. tiden er nogen, der kigger på dig. Uh. Uh. så klamt.
0: Ja, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Jeg har heldigvis aldrig prøvet det, men, men jeg, jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det var helt forfærdeligt.
1: Klam at hos <laughs> Ja. <laughs> men ja, så var det jo så, at idioten her, hun begyndte at gå på Google i går. <laughs> og så slog jeg nogle øh, forskellige steder op øh, og så så jeg, at der var et sted, der var haunted og jeg tænkte, thank god, det er ikke det samme sted jeg finder så ud af, at det er det samme sted det har bare fået et nyt navn <laughs> super <laughs> så det er rigtig great um, men ja, bare lige sådan noget historie bag den her bygning var, at selve main var bygget helt tilbage i år 598 så det er virkelig gammelt. Øhm, og dengang hed det Black Manbury Manor. Øhm, og så blev det så udvidet og genopbygget i 1600-tallet af en, der hed, og det er mit yndlingsnavn, Sir Arnold. <laughs> det, som så kaldte det Bridge Place Manor i stedet for. Øhm, og det, altså, den her fyr han var sådan et samlingspunkt, du ved, for alle prominente gæster. Og der var rigtig meget liv. Der, der var masser af middage, masser af druk. Øhm, og på grund af den livsstil øh, og fokus på underholdning så holdt han det ikke ved lige og selv underholdning hvor var der som ved til at rent faktisk sig smadre stedet fuldstændig så okay. han var nødt til at sælge stedet eller hans efterkommere solgte det så i 1700-tallet til taler familien ja. som så åbenbart har reddet over halvdelen ned på grund af jalousi. han ejede andre bygninger i området og var med sundhed og så købte han det og rev halvdelen ned øhm, men Ej. der er så altså, den her -Wing så er en wing så og den bygning der stadig er der hvor jeg så har været Øhm, og det har været sådan en super prominent samlingssted, hvor Lord Nelson har været der, øhm, og mange andre store politikere, øh, og hvad hedder det? War Heroes og stuff, øhm, har været forbi og, ja, og boet der og opholdt øh, sig der rigtig, rigtig meget. Øhm, og så efter alle verdenskrigene, alle to verdenskrige, der var bygningen så nærmest gået i forfald, og så blev reddet i 1960'erne, øh, blev restaureret og blev til faktisk Kants øh, ledende spillested. The Bridge Place, Co ja, Bridge Place Country Club, øh, hvor Led har spillet The Kings, The Yard Boats, og det, det vidste jeg ikke, det var mega spændende for mig. Yeah, <laughs> det, vil jeg, det vil jeg hellere have oplevet, du ved. Ja. <laughs>
0: <Yeah.
1: laughs> Alt det andet. Øhm, men ja, så her i 2018 blev det så opkøbt af den her hotelkæde The Pig, som det hedder. <laughs> Krisen. Okay, no, <laughs> The Pig. Som, øh, ejer en del af de her landsteder, hoteller, øhm, som de har lavet om til, lavet sådan gamle bygninger, de har omrestaureret øh, re ja. til, til hoteller. Og så var det så, at jeg gik endnu dybere ind i det her, og der er så de her spøgselshistorier, som har været anerkendt af alle, der har ejet, øhm, eller ikke bare spøgselshistorier, de her spøgelser, der er der, som folk er klar over, er der. Øhm, og åbenbart i en af rummene i stuetagen, der kan man høre babygrød fra kaminen. Uh. Øhm, ja, en baby, der er blevet slået ihjel. Og så er der så den her babys mor, som også er blevet slået ihjel, som stadig bliver observeret i et af soveværelserne. Øhm, som jeg jo har en fornemmelse af, at det skulle nok af hende, jeg har set. Uh -oh. Ja. Øhm, det var sådan cirka i 1780'erne, der var huset så ejet af den her Taylor-familie, øhm, som jeg nævnte tidligere. Øh, og en af de her mænd, hans kone, opholdt sig i Skotland, efter hun kom sig fra et længere sygdomsforløb. Og ham her, taler han har så imellem siden ikke kunne holde fingrene for sig selv, og han havde så en affære med, hvad hedder det, huspigen, du ved, housemate. Ja. Yeah. Stupin. Det lige præcis, tak. Ja. Øhm, og ja, efter nogle år, så endte de som også med at få et barn sammen. Og da han så hørte, at hans kone kom tilbage, så havde han selvfølgelig ikke andet valg, som... Ellers <laughs> bare sluppe mir. Det er ja. klart. Det er ja, klart, det er klart. Vi slår dem ihjel. Hvad skal, ja, hvad skal man ellers gøre? Det er det. Man kan ikke sende dem væk, man kan ikke sige noget til man kan ikke slå dem ihjel. Det, det kan man ikke, det kan man ikke, man slår dem ihjel. Øhm, Man ved stadig ikke, hvad han så gjort alene, men man går ud fra, at babyen er blevet stoppet op i kaminen. Ej. Og at kvinden så er blevet øh, begravet under gulvplankerne i en af værelserne. Og muligvis i det værelse, hvor hun så viser sig nu. Åh, 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 det er så klamt. Det er så ulækkert. Jeg skulle aldrig... Ej, det er så dumt. Altså, jeg skulle aldrig have researchet på det. Nej. Øh, der umbler der også et mandlig genfærd i sammens øh, Og der var en ung fransk fyr i 60'erne, som beskrev ham som en soldat mandlig skikkelse, Og han så ham to nætter i træk. Og øh, ja, han bad som et andet værelse, hvilket jeg selvfølgelig fik lov til med det samme, fordi ejer ved jo godt, hvad det er, der foregår. Øh, ja. Så ja, det er meget... Øh, det er meget anerkendt, øh, at, åbenbart bare kendt i området, at det er et utroligt hjemmesøgsted. Øh, ham, der ejede det dengang, det var et, et venue, sagde også, at han var ikke skræmt. Jo, han var det, da han flyttede ind, og han oplevede al den aktivitet, der var i huset. Øh, men han, er ikke, han var ikke generet af det længere. Han var vant til dem, og de var vant til ham. og Han så kvinden sådan hver måned, hver anden måned. Og han havde hørt babyen, men det var sådan meget længe siden, at det var okay. sket. Øh, og bare lige for at putte lidt ekstra på øh, historien her, så ham Peter Malkin, der ejede det dengang, det var et spillested, han var også sindssyg, øh, og havde taget til Frankrig og kidnappet sit eget barn, og gemt ham i den her bygning, så de ender sikkert også med hjemsøgte, når de døde. Altså, jeg ved ikke. Vanvittig historie. Ja, ej, Ja. Så det var et fedt sted, jeg lige var til julefrokost. Tusind tak, <laughs> James, for at tage mig derud.
0: Ej, ja, det er godt nok en vild historie. Mm. Det er ligesom, altså, jeg synes, jeg synes vi har nogle vilde, vilde hjemme herhjemme. Øh, og i sidste afsnit, der fortalte jeg os om til blandt andet. Han har virkelig også en vild historie. Og faktisk også end med at hjemsøge et spillested, fordi han blev begravet under der, hvor Becca ligger nu, ikke? Oh, ja, det har jeg hørt. Ja, øhm, men... Der er bare noget over de der engelske steder. Fordi det er sådan i den der victorianske gotiske stemning, mm. det tit er. Ikke? Og helt forlyder det vildt. Jeg fik så mange associationer til alt muligt, mens jeg hørte den der historie. Og øh, jeg bare det her med, at ham, der øh, ledte spillestedet, kæmpede sin egen søn. Det giver os nogle associationer til. Øh, til øh, jo, var det ikke det, du sagde?
1: Jo jeg, jeg, jeg tror du snakkede om vega jeg tænkte nej, det var for mærkeligt at der skete to steder <laughs> <laughs> ah, nej, træs alt ikke træs alt det øhm, okay. spiller på det
0: kendt <laughs> jeg er med, jeg er med. <laughs> øhm, men det minder mig om sådan en film jeg kan ikke huske hvad den hedder det, den er sådan lidt sinister øh, og det er med Brian Reynolds er jeg faktisk ret sikker på hvor at, øh, ham og hans kone og barn flytter ind i sådan et hus, der, der er hjemsøgt nemlig. Og så er alle, der flytter ind i det her hus, de bliver ligesom besat af de her under og gør de samme ting. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, sådan, kan vide, om det er hele den her energi, der er i huset, der gør folk skøre, når de øh, når de Ej, er det er det
1: sikkert. Ej, så har jeg også en god undskyldning for, at jeg er lidt blevet lidt dum. Det er det bare fordi, jeg jeg, jeg sovet dig ikke en enkelt aften. Ej, men det er jo ligesom i, er det, er det ikke også i The Shining? Jo, der jo, det sker jo også. Det er der. Øh, hvorfor har man lyst til at bo sådan et st sted? Jeg forstår det simpelthen ikke. Øh, øh, øh. Nej, jeg
0: forstår det heller ikke. Men altså, hvis man sådan, hvis man ikke tror på det og ikke eller sådan fornægter det hele så, så tænker man vel heller ikke over at man ja. er i gang med at blive ja, det ikke.
1: Det er rigtig nok i gang med at blive besat. Øh. Ja. Eller ja, er... i
0: hvert fald bare bliver påvirket af alle de der energier.
1: Det er simpelthen også noget af det, jeg er allermest bange for, det er det der med, at jeg kommer til at samle noget op. Jeg bor over for en park, som også er en kirkegård, som jo er meget normalt herovre. Ja. <laughs> og jeg er simpelthen så nervøs for, at jeg kommer til at sjove og lige hygge, drikke en øl i parken, og jeg kommer til at tage et eller andet med hjem. Ja. En lille klinge on.
0: Ja, sådan noget frygter jeg også. Altså, Og sjovt nok, jeg bor jo også lige op nede ned af assistenskirkegården og går virkelig meget tur derinde, og jeg skænger det aldrig en tanke. Nej. Og når jeg besøger nye byer, så, så jeg, jeg har jeg sådan lidt, lidt mystisk ting med og øh, synes, det er hyggeligt at gå tur på kirkegårder. Jeg ved det, ikke er det, også, det, er det er sådan noget, noget, at det altid er fint, og der er meget kærlighed for ja, pårørende og sådan noget. Øh, og tit rigtig flot og historisk og sådan noget. Om dagen. Og, ja om dagen jeg kunne heller ikke finde på at gå det, når det var mørkt <laughs> trods alt øhm, men, men sjovt nok så har jeg aldrig rigtig tænkt over at være bange for at tage noget med mig hjem derfra Men sådan nogle rigtig gamle bodegaer mm. som vi sjovt nok tit går på dem Ej. er jeg bange for nej <laughs> ikke vores lidt nej <laughs> Nej. Men sjovt nok, altså, fordi jeg tror, at det er fordi, at øh, der er sådan en historie fra et gammelt øh, åndernes magtafsnit, hvor der var en dame, der, var, der havde fået sådan en virkelig ond klæbe med hjem fra en eller anden bodiga. Nej, ja. nej, nej,
1: så har jeg været tænkt sådan, ad. Nej, jeg elsker bodega, Nej, nej, ja. noget der mere, jeg skal være bange for i hverdagen, Hvor dejligt.
0: Ja. Jamen, det skal der ikke være, så det er det vidderligt bare der, hvor du skal sige, når du er på vej hjem.
1: Nu går jeg hjem, og jeg går hjem alene. Ja, okay. Det, ja. det skal jeg nok huske fra nu af. På at altså især også mange af de pops herovre, er jo faktisk ret uhyggelige. Ja. Hvis det var, de ikke var fyldt med mennesker, så havde det faktisk været rigtig, rigtig ulækkert. <laughs> ja. Så øh, i gamle, ja. gamle bygninger, øh, især her i øst -London. Så det må jeg heller lige huske at sige nu, når jeg går hjem
0: skader i hvert fald ikke, kan man sige.
1: Nej. Nej, puha. Okay.
0: Ja. Ja, men men vil du høre en øh, en uhyggelig historie som jeg har fundet? Okay. <laughs>
1: <laughs> ja, det vil, jeg, oh, det vil jeg. Det vil jeg rigtig, gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Fedt.
0: Ja, også fordi, at nu er det jo fredag den 13. og sådan noget. Det her er en fiktiv historie, vil jeg lige sige, som jeg har fundet på internettet, som jeg bare synes var passede rigtig godt ind til det her øh, fredag den 13. tema, hvor man forestiller sig, at man sidder rundt om et bål og fortæller uhyggelige historier og skraber hinanden og sådan noget. Ikke? Fedt man, øh, er Jeg er glad for den ikke rigtig. Tak, Nana. Ja, præcis. Den er, den er fiktiv. Fedt. Fortællet. Fedt. Ja, yes. og den hedder, Bedstemors Løs er altid tændt. I det ene hjørne af min bedstemors stue stod en lampe, når den næsten aldrig var slukket. Hun skiftede pæren hver uge på samme tid, når eftermiddagen sollys strømmede gennem vinduerne og fyldte rummet. Selv da skyndte hun sig og holdt vejret indtil pæren var sat i, og lampen var tændt igen. Jeg spurgte hende om det en gang imellem, men hver gang smilede hun bare blidt, adede mit hår og skiftede straks emne. Jeg fik ikke sandheden at vide, før jeg var 13, første gang jeg slukkede lampen. Åh oh, nej. Ja. Åh oh, nej. <laughs> jeg ville bare se, hvad der skete, hvis den var slukket. Bedstemor skreg, da hun gik ind i den mørke stue, og et fad med småkager fløj ud af hænderne på hende og landede på gulvet. Jeg kunne høre hendes ben stille bønd, da hun løb hen for at tænde lyset igen. Tårerne skinnede i hendes øjne, da hun vendte sig mod mig, og hendes læber var helt smalle. Uden advarsel slog hun mig hårdt over ansigtet. Bedstemor havde aldrig så meget som hævet sin stemme over for mig, så jeg blev simpelthen så chokeret, at jeg ikke engang begyndte at græde. Men hun græd alligevel også nok for os begge to. Hun mig ind i sine arme og bad mig om tilgivelse. Med ansigtet begravet i min skulder fortalte hun mig endelig historien om lampen. Det var et spøgelsesløs, sagde hun. Lige siden hun og min bedstefar havde købt huset, da de først ankom til Amerika, havde de dødsånder pladet hende. Først da denne byrde troede med at gøre hende fuldstændig sindssyg, bad hun min bedstefar om hjælp. Hun havde forventet, at han ville grine hende ud af huset, men han havde overrasket hende helt ved at nikke alvorligt. Og det var ham, der først havde tændt spøgelsesløset og så længe lyset brændte gennem mørket, havde hun aldrig set en ånd igen. Jeg stoppede med at besøge min bedstemor efter det. Det skete gradvist i starten, hvor jeg sprang en enkelt dag over hister her, men da jeg så modtog nyheden om hendes død, havde jeg ikke set hende i over 10 år. Nej, det er ja. altså ikke okay. Nej, det er virkelig synd for den her
1: bedstemor. Ja, det er det altså.
0: Ja. Som hendes eneste nulevende slægtning, Burde det ikke komme som den store overraskelse, at jeg selvfølgelig arvede hendes hus? Men da jeg sad på hendes advokats kontor og lyttede til ham oplæse hendes testamente, var jeg fuldstændig målløs. Jeg havde svært ved at være opmærksom efter det, fordi der kom så mange minder frem i mig. Så meget kærlighed havde fyldt disse murer, så mange glade minder. Og da jeg tænkte på min lille sjælløse lejlighed, som jeg havde inde i byen, tog jeg en hurtig beslutning. Jeg vil flytte ind i huset. Jeg blev fuldstændig overvældet af følelser, da jeg trådte ind af hoveddøren. Alting så ud nøjagtigt, som jeg huskede det fra min barndom. Stueplanterne rodede stadig i vindueskarmene, og fulle fugleplatter hang stadig rundt omkring på væggene. Og spøgelseslyset det brændte stadig i stuen. At se den gamle lampe sendte kuldegysninger ned ad ryggen på mig. Jeg gik helt i stå, smilet forsvandt fra mine læber, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på den aften, hvor min bedstemor havde slået mig for så mange år siden. Jeg havde fortalt min mor om spøgelseslyset den næste dag, men hun afviste det som simpel overtro hos den ældre generation. Det var lige sådan, da hun voksede op, fortalte hun mig, og jeg skulle ikke bekymre mig om det. Alligevel kunne jeg ikke ryste om at jeg endeligt havde set den sande dybde af min bedstemors sindsyge. Jeg løb fingrene hen ad kanten på lampeskærmen. Der pludselig mærkede at tristhedens mørke forplumre min nostalgi. Så jeg sukkede dybt og slukkede spølless med et beslutsomt klik. Noget vækkede mig senere den aften. Nej, nej. <laughs>
1: Det er så dumt. <laughs> ja, det er virkelig det. Nå med at slukke det, altså. Okay, undskyld. Yeah.
0: <laughs> jeg lå i sengen og lyttede til mørket, da jeg pludselig hørte en kræssende lyd, der kom fra stuen. Det sidste, jeg kunne overskue lige nu, var rotter, så jeg rullede om på den anden side med et suk, fast besluttet på at ignorere det, indtil det blev morgen. Kræsselyden fortsatte med mellemrum og hævde mig konstant tilbage, lige så snart jeg var ved at falde i søvn. Til sidst fik jeg nok. Jeg kastede dynerne fremme og stormede ud i gangen. Måneskenet strømmede ind af forsiden af huset, og jeg gad ikke tænde lyset, der jeg gik hen imod stuen. Jeg kendte alligevel hver en tomme af huset selv efter så mange år, så jeg bevægede mig tryg gennem det svage lys. Jeg var rasende over at blive vækket fra en god søvn, og min vrede forberedte mig absolut ikke på det, jeg så. En ældre kvinde sad i hjørnet, helt krøllet sammen, med sin maverryg imod mig. Hun krassede på gulvet der, hvor væggene mødtes, og stoppede med få minutters mellemrum for at vippe med hovedet. Ja. En knoren af frygt udfoldede sig i maven på mig, og jeg havde ingen idé om, hvordan den her kvinde var kommet ind i mit hus, selvom det var tydeligt, at hun har brug for hjælp. Det tog mig noget tid at samle modet til at nærme mig hende og min hånd rystede, der, jeg mig ud, for forsigtigt at prikke hende på skulderen. Jeg ville spørge hende, hvor hun boede, og hvem hendes vave var, men ordene forsvandt fuldstændig fra mig, da hun vendte sig om, og jeg så hendes ansigt. Hendes øjne var sorte, Det var nogle bundløse huller, der ikke reflekterede måneskinnet. Hendes kæbe hang helt åben, fuldstændig løsrevet fra ansigtet, og munden snurrede ned af halsen som en mørk tunnel. Det tog mig et øjeblik at indse, hvem hun var. Men jeg genkendte rynkerne i hendes ansigt og krøllerne i hendes tynde hår. Og så skreg min bedstemor af sin lungers fulde kraft. Jeg skreg selv op og snublede bagover væk fra marerittet hjørnet. min arme svævede frem for mig i luften og nåede frem til den nærmeste lampe. Min hænder fik fat i spøgelseslyset. Jeg trækkede snorerne og fyldte rummet med lys. Og med det samme var hun væk igen. Jeg slukkede aldrig spøgelseslyset efter det. Efter jeg havde lavet pæren brænde ud en aften, begyndte jeg at skifte den hver uge, som bedstemål havde gjort. Til sidst blev jeg gift, og heldigvis for mig var min kone tolerant over for min mærkelige besættelse af lampen. Lyset fortsat med at brænde, og jeg levede mit liv ganske lykkeligt. Men mit barnebarn har spurgt om spøgelseslyset for nylig. Hver gang han spørger mig, så smiler jeg blidt, ærer hans hår og ændrer straks emnet. Af en eller anden grund kan jeg ikke få mig selv til at fortælle ham sandheden. Jeg tænker på, hvordan jeg har mig væk fra min bedstemor, hvordan jeg synes, hun var skør, og derfor holder jeg munden lukket. Øh ja yeah. men jeg er meget bange for jeg ved at jeg ikke er her for evigt og jeg ved at han en dag vil slukke for spøgelseslyset selv og jeg er rigtig bange for at han kommer til at se mig fordrejet og for pint krasse i hjørnet
1: ja yeah. yeah. det var da en trist historie ja det var en ret trist historie Nej, men altså der er en ting jeg undrer mig lidt over ikke jo. Nu, kom. Yes. nu Nu bliver jeg kritisk. Øhm. <laughs> I den tid efter bedstemorens død, du ved, hun skulle skifte pæren hver uge. Hver uge er. Ja. Og så var hun død, og så flytter ham her så ind i huset. Inden for ja. en uge. Fordi hvem har, hvem har skiftet den pære i mellemtiden? Yes, altså, Det tænkte den...
0: jeg faktisk også over.
1: Ja. En anden ting, jeg tænkte over, det var, at øh, du burde være. Øh, og det er jo book-oplæser, for det er simpelthen så rart at lytte til. Nå, hvor du sad. <laughs> det vil jeg bare lige hurtigt sige. <laughs> tak. <laughs> Men fin historie, det var trist, synes jeg. Det var ikke så uhyggeligt, som jeg troede. Så tak, tak for det.
0: Tak, for det. Det var, tak. tak. Det, var, det var sådan en perfekt uh, fredag den 13. historie.
1: Præcis. Ja. Det behøver ikke være sådan alt for uhyggeligt. Nej, altid heller. Lige præcis. Det er jeg simpelthen så glad for. Tusind tak. Selvfølgelig. Hærligt.
0: Jamen, øhm, det er da lige før, at vi skal sige, at det var det for den her fredag den 13. Ej, Øre. Ja. Det var så hyggeligt. <laughs> det var skide hyggeligt. Altså, og øh, Du er simpelthen så velkommen til at komme med en anden gang. Også. Det
1: vil jeg så gerne. Så skal jeg nok finde noget rigtig uhyggeligt. Øh, Fedt. Jeg har allerede spurgt mine venner lidt inden jeg skulle være på her, indtil jeg så fandt ud af, at jeg rent faktisk havde nok i mig selv,
0: som jeg så tit har. <laughs>
1: <laughs> Hvilket er en rigtig god ting i de her ja, coronatider. Det er det, er, det er det. Når man er alene i sit hus under lockdown, så er det rigtig godt at have det lidt nok i sig ja. selv. Øhm, ja. Ej, men jeg har faktisk allerede et par historier, som jeg tænker, jeg lige skal have øh, grænsket lidt mere i, og høre lidt mere om fra de mennesker, det er sket for så det vil Ej, jeg rigtig gerne, gerne vende tilbage med på et tidspunkt Yay, det glæder jeg mig mega meget til yes det gør jeg altså også Yay.
0: jamen øhm, så siger jeg i hvert fald tak for den her gang tak tusind og tak, tak, for... For... Ja, tak. <laughs> jeg må være <laughs> det er så dejligt og tak fordi I lyttede med derude og husk man ved aldrig hvad der venter på den anden side